0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: Iran und Graphic Novel, da denkt man schnell an Persepolis, Marjan Satrapis autofiktionale Coming-of-Age-Geschichte über die Zeit der islamischen Revolution. Mit Persepolis wurde die Exil-Iranerin schlagartig berühmt und das ist mittlerweile 23 Jahre her. Danach hat Marjan Satrapi der comic den Rücken gekehrt und sich ganz und gar dem Film gewidmet. Bis jetzt. Ein Jahr nach Gina Machsa-Aminis gewaltvollem Tod hat sie sich aus Frankreich mit einer weiteren Graphic-Novel zurückgemeldet. Frau, Leben, Freiheit, so heißt das Buch. Es ist eine Hommage an die iranische Protestbewegung. Die deutsche Übersetzung liegt jetzt bei Rowold vor und unsere Rezensentin ist Sarah Murrenhoff. Sarah Marjan Satrapier hat einmal gesagt, nach Persepolis könnte jede weitere Graphic-Novel nur noch ein Abklatsch werden. Sie hat alles gegeben, alles gesagt, alles Gezeichnet, Aber nun wagt sie es offenbar doch noch mal.
0: Ja, ich glaube, das ist den Umständen geschuldet. Also ich denke, wenn im Iran eine Frau im Gewahrsam der Sittenpolizei stirbt, weil sie zu viel Haar zeigt, also Gina Masamini, wenn andere Frauen deswegen aus Protest ihre Kopftücher verbrennen, wenn massenhaft Männer und Frauen ihr Leben riskieren und auf der Straße tot dem Diktator skandieren, ich glaube, dann ist es schwer, sich die Ohnmacht vorzustellen, die eine... Frau empfindet Marjan Satrapi, die seit 30 Jahren in Frankreich lebt, die vor 30 Jahren den Iran verlassen hat, weil ihr das Land zu fundamentalistisch war. Und seitdem sie das Land verlassen hat, ist es ja nicht schleichend einfacher geworden für Frauen, sondern noch schwieriger. Und wenn sich Marjan Satrapi in dieser Situation jetzt öffentlich verhalten möchte, warum sollte sie nicht zurückkehren zu dem Medium, für das sie am bekanntesten ist, mit dem sie am meisten gehört wird? Und das ist ja die Graphic Novel. Ich denke, das ist ihre Form aus der diaspora Frau, Leben, Freiheit, also den Slogan der Revolte, mitzuskandieren. Mm -hmm. Allerdings war Marjan Satrapi
1: seit Erscheinen von Persepolis nicht mehr im Iran. Wie erzählt man also von einem Land, das man vor 30 Jahren verlassen hat, seit 23 Jahren nicht mehr betreten hat?
0: Das ist tatsächlich knifflig, vor allem wenn man ja auch zeichnet und illustriert. Aber Ihre Antwort darauf ist extrem raffiniert. Also, zunächst einmal, Frau leben Freiheit, so heißt die feministische Protestbewegung, die sich im Iran nach Gina Masaminis Tod gebildet hat. Das sind nicht ein paar wenige Leute, das ist wirklich die Masse. Das sind unzählige Frauen, unterstützt von unzähligen Männern, die das Regime ablehnen wegen der Unterdrückung von Frauen, wegen Korruption, wegen Misswirtschaft. Und ob dieser Protest laut auf der Straße ist oder ob das leisere Formen sind, in dem Frauen zum Beispiel das Kopftuch nach hinten rutschen lassen oder Männer auf der Straße Shorts tragen, was im Iran für Männer auch verboten ist. Das sind so viele Stimmen, die letztendlich einstimmig Tod dem Diktator fordern. Und jetzt macht Marjan Satrapi einen klugen Move. Also sie reproduziert und performt diese Vielstimmigkeit nochmal auf künstlerischer Ebene. Und ihre Graphic Novel, das sind auch viele. Also streng genommen ist es keine Graphic Novel, sondern ein Graphic Sammelband. Und was kann man sich darunter vorstellen? Das ist die Geschichte der Revolte, die wird aber im Team erzählt. Das muss man sich so vorstellen. Also sie holt sich drei Iran-Experten zur Seite. Allen voran möchte ich den Politikwissenschaftler Farid Wahid hervorheben. Der ist noch ganz jung, der gehört zur Generation des Aufstands und hat erst vor kurzem den Iran verlassen. Und diese Iran-Experten lässt sie zusammen mit 20 Künstlerinnen und Künstlern kleine Geschichten der Revolte erzählen. Also unter den Künstlern sind auch große Namen wie Johann Sfar oder Paco Rocca. Majan Zatrapi selbst, sie steuert das Cover und ein paar Illustrationen bei und sie hält eben als künstlerische Leitung alles zusammen. Und am Ende sind da ganz viele Handschriften, also von klassischem Comic über politische Karikatur bis hin zu bunter Illustration, also von schwarz-weiß bis bunt, von tief traurig bis witzig, die ganz viele Einzelgeschichten der Revolte erzählen. Und jede Geschichte ist ein Kapitel iranische Protestkultur. Was werden da für Geschichten erzählt? Das sind Geschichten von hinter den Kulissen. Also so nah wie hier kommt man selten heran. Also zum Beispiel führt uns eine Geschichte ins Innere einer Uni. Da stellt sich eine Studentin in der Mensa für Männer an, wird natürlich sofort herausgezerrt, bekommt kein Essen. Aber als sie dann im Park sitzt auf dem Unigelände, kommen männliche Kommilitonen mit einem Tablett für sie heraus. Und damit ist eine Ära angebrochen der gemischten Massenpicknicks. Also man kann hier wirklich beobachten, wie peu à peu Grenzen des Normalen verschoben werden. In einem anderen Kapitel geht es straight ins Evin-Gefängnis. Also da lässt uns der iranische Karikaturist Mana Neyestani eintauchen, also mit ganz simplen Strichen in schwarz-weiß, in die Hölle einer jungen Frau, die 100 Tage Gefängnis hinter sich hat, die nicht weiß, ob sie hingerichtet wird und mit sich ringt, ob sie nicht doch noch ein falsches Geständnis unterschreibt, vom Westen verführt worden zu sein. Oder wir nehmen ganz intim an einer Familienfeier an Nowruz teil, am persischen Neujahrsfest, mit Oma, Eltern, Großonkel, Kindern. Scheinbar ganz harmlos, aber dann kommt eben doch irgendwann alles auf den Tisch. Der Iran-Irak-Krieg, bei dem Omas Sohn gestorben ist. Die Oma, die sich mehr Minirock erlauben durfte als die Enkelin. Die Familie, die auseinandergerissen wird, weil der Enkel zum Studieren ins Ausland geht. Und damit klar ist, dass er nie wieder zurückkommen wird. Zumindest nicht, solange die Ayatollahs an der Macht sind.
1: Das sind ja ganz viele Aspekte und Geschichten. Was bleibt unterm Strich.
0: Was bleibt, sind ganz viele Details des Alltags. Also, dass man in Bars geht und als Codewort Suppen bestellt, wenn man ein Bier haben möchte. Dass die iranische Jugend über den asiatischen Geparden weint und das Regime dafür verantwortlich macht, dass dieser fast ausgestorben ist wegen der Umweltverschmutzung. Oder dass bei jedem Filmdreh auf dem Set irgendwo inkognito ein Zensor herumläuft, aber das Team keine Ahnung hat, ist es vielleicht der Kabelträger oder doch der Tonangler. Das ist wirklich so Mosaikstein für Mosaikstein setzt sich hier ein immer ausgeschmückteres Bild zusammen der Jetztzeit im Iran. Also, es ist vor allem eine Graphic Novel für europäische Leserinnen, kann man das so sagen? Ich würde sagen, ja. Es lässt sich, also man kann es wirklich lesen wie eine Kulturreise ins Innere der Revolte. Das ist intim, das ist reportagig, manchmal auch didaktisch. Aber gleichzeitig hat es noch so eine doppelte Bewegung. Das setzt auch ein Zeichen an die iranische Protestbewegung. Also die Graphic Novel wurde auch ins Persische übersetzt und ist für Iranerinnen online zugänglich. Und ich denke, Satrapi weiß um die Wirkung ihres Namens. Sie will einfach auch Mut machen. Und sie neigt auch zu vehementen Äußerungen und prophezeit dem iranischen Regime, dass es sein 50-jähriges Bestehen nicht mehr feiern wird. Also das würde bedeuten, dass es innerhalb der nächsten sechs Jahre stürzt. Das kann ich nicht einschätzen, das mag auf die Leidenschaft der Stunde zurückzuführen sein, aber was wir hier zu sehen bekommen mit der Graphic Novel, das ist eben eine junge, moderne, Social-Media-affine, sehr witzige und gewitzte Bevölkerung, die nicht weiter entfernt sein könnte von den alten fundamentalistischen Machthabern und mit dieser Vielstimmigkeit performt dieser Graphic-Sammelband genau das, eine iranische Bevölkerung, die sehr verbunden ist und sich sehr einig ist, egal wie laut oder leise sie dem Diktator den Tod wünschen.
1: Sarah Moronoff hat uns die Graphic Novel vorgestellt, die Persepolis-Autorin Marjane Satrapier herausgegeben hat. Frau, Leben, Freiheit. Übersetzt von Heiner Kober, Regina keil Sagave und Sarah Pasquay. Erschienen bei Rowold, 272 Seiten, 34 Euro.